0: Gente, eu tô apaixonada por uma pessoa que namora e ela namora há uns três anos. Eu sou uma amiga próxima do casal, mas eles nunca terminam. Eu tô há três anos esperando ela terminar com ele. E até agora é nada. O que eu faço?
1: Um dia desses, eu tava voltando da faculdade pra casa e pra quem não sabe, eu moro perto da Barra e estudo na Jorge obviamente. Então, naturalmente, fui pra Flamboyant, da Flamboyant eu ia para Acesso Norte Do Acesso Norte eu ia para a Lapa Da Lapa eu ia pegar um ônibus para casa Caminhozinho básico Mas no metrô Indo para Acesso Norte eu encontrei uma das maiores figuras Do folclore brasileiro Aquele cara que fica pregando espaço público E ele tava lá, fazendo o trabalho dele Enchendo o saco de todo mundo Enquanto citava as pastagens da bíblia Num tom um pouco alto demais Até para meio dia, sabe? N ninguém queria ouvir aquilo mas, enfim, ele estava lá tentando cativar a audiência que ouvia, digamos, ansiosamente <risos> o seu discurso. Uma segurança chegou perto dele e ficou bem paradinha encarando ele. O cidadão, na mesma hora, ficou quieto. imagino que ele sabe as mil, mil citações da Bíblia, ele deve também saber as regras do metrô. E ele sabe que ele não pode estar tá ali, gritando. Principalmente na hora do almoço, que está todo mundo com fome, Ninguém quer ficar ouvindo o grito dos outros. Quando a guardinha chegou, ele teve que calar a boca na hora. Ficou pianinho. Alguma hora, ela ia ter que sair dali. A pergunta era, se a guardinha ia sair de lá só no acesso norte e ficar a viagem toda no cangote do homem, ou se ela ia sair antes. Bom, no seu caso, você está torcendo para o sua guardinha sair do seu trem o mais rápido possível. De preferência, bem antes do seu acesso norte. Eu não sei se vocês já perceberam, mas a gente pede pra vocês mandarem perguntas pra esse programa. Mas eu nunca disse que ia tentar ajudar vocês. Sinceramente, não é que eu não queira que você se dê bem. Mas eu prefiro ver o carro, sabe? Do mesmo jeito que eu queria ver aquele pregador se jogando em cima da guardinha, saindo no pau com ela. Eu espero isso de você também. Na verdade, eu, eu espero mais, sei lá. Me surpreende. Taca fogo no vagão. Chama mais gente. Eu quero você coringado dessa viagem até seu acesso norte. Meu nome é JP de Preto e sejam bem-vindos a mais um Largue Doce. O tema de hoje é transporte público. Olha ah, o pau quebrando, paeta boa! O doce. Com João Paulo
0: de Preto. Não aguenta mais, todo santo dia roubam a, os fios do metrô. Agora, todo dia, não é possível. Alguém tem que botar a policial de verdade no, nesse, pra fazer a segurança. Não aguenta mais isso.
1: Sinceramente, meu querido, eu não sei nem por que você se preocupa com essa galera que fica roubando o fio do metrô. Porque eu não sabia nem que isso acontecia. Deve ser uma lógica burra, mas a última coisa que eu tô preocupado que roubem quando eu tô na estação da Lapa, às 6 horas da tarde, é o fio do metrô. E, aliás, eu dou graças a Deus que eu não chego às 6 horas na Estação da Lapa e só saio, que é o horário de ver aquele miseria todo e participar de longe. Pra quem não sabe, eu inventei de entrevistar um pessoal na Lapa pro Primeiro Largo Doce. Nesse dia, eu percebi o quão infeliz é o pessoal que trabalha na Lapa. Ninguém lá quer papo com ninguém. A única pessoa que foi gentil comigo e conseguiu me entrevistar é uma pessoa que eu nunca nem tinha usado o metrô. Quando alguém lhe disser que baiana é preguiçoso, que baiana é de boa, hahaha, <risos> coisa e tal, Manda esse cidadão conhecer nosso ponto turístico, que é o Quinto Círculo do Inferno na Terra, também conhecido como Estação da Lapa, às seis horas da tarde, claro. No livro A Divina Comédia, a cidade de Dite, que fica nos Quintos círculo do Inferno, é descrita dessa maneira, secada por fogo, fossos profundos e por muralhas de ferro. Sobre as portas da cidade estão mais de mil anjos caídos. No alto de uma torre estão três erinhas, as personificações da vingança. Eu acho muito a coincidência Dante Alighieri ter escrito a gestão do CCR metrô da Bahia tão perfeitamente em 1320. Acho que é por isso que eu tive que ler esse livro na escola. Representa muito a nosso capital baiana.
0: Eu tenho uma história maravilhosa de ônibus. É, uma vez eu estava indo para o estágio que ficava ali na, no Pelourinho. Então eu desci no último ponto. Eu tava dormindo na parte da frente Nossa, era só entrar num buzu que eu já dormia Aí, entrou uma pessoa pedindo dinheiro no ônibus E todo mundo ficou calado, ele falando Nossa, eu tô precisando comprar comida, que não sei o que lá, tô com fome E tipo, ninguém se manifestou pra dar nada pro cara Aí ele ficou muito irritado, começou a gritar no ônibus Ele tinha várias moedas na mão Aí ele pegou, jogou as moedas no chão, foi assim, pá, um barulhão, as moedas caíram tudo no buzum. Todo mundo ficou assustado olhando pra ele, pensando que ele ia fazer alguma coisa. Aí ele começou a gritar, toma pra vocês, vocês estão precisando mais do que eu. Vocês são horríveis, por isso que a gente rouba, que eu só quero! Aí o motorista parou o ônibus e mandou ele descer. Ficou todo mundo assustado, achando que ele ia assaltar, mas graças a Deus, não fomos assaltados nesse dia, apenas ganhamos várias moedinhas. Pensei em catar as moedas. Mas não fiz, o cobrador fez isso. <risos> e essa é a minha história de buzul.
1: Olha, eu tenho certeza que essa história já tem muito tempo, porque com a passagem custando 4,90, podem aumentar a qualquer momento, ninguém tem coragem de derrubar uma moeda nem de 5 centavos. E olha que 5 centavos tá valendo menos que 5 centavos, se duvidar. Mas falando sério agora, gente. A questão da mobilidade urbana em Salvador é seríssima. A gente dá risada nessas situações, porque é o único jeito de tirar algum proveito. Essas horas é rir pra não chorar. A quantidade de pedintes que a gente vê todo dia no coletivo é mais um reflexo da fome e da miséria que a gente vê nessa cidade. Durante a pandemia, diversas rotas de ônibus foram simplesmente deletadas da existência e até hoje, nada delas. Mas ainda assim, o preço da passagem fica quase 5 reais logo no 1 de abril faz com que a gente pareça mesmo que a gente é palhaço nesse grande circo com rodas e com certeza sem ar condicionado. Meu nome é JP de Preto e esse foi o Largo e Doce. Para participar do próximo programa, mande uma mensagem para o nosso Telegram, arroba Largue Doce, tudo junto mesmo. Nos vemos daqui a 15 dias para mais um programa. Até mais. Aí ó, Bião, se você deixar eu fazer o lábio sozinho, dá nisso, essa maluquice. Bruna precisa estar do meu lado, porque senão eu fico incontrolável. Falo de Dante, meto pergunta de relacionamento amoroso no meio do transporte público. Tô nem aí, faço maluquice mesmo.